0: 주 라이프 스페셜 2022년 2월 26일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요한 일들을 모아서 정리하는 그런 시간입니다 요즘 가장 중요한 일 뭐니뭐니 뭐니 해도 대선입니다 대선 특집으로 준비했습니다 뉴스에 나오는 이슈 내용 아우 너무 복잡해 어려워 이게 뭐지? 이렇게 생각하시는 분들 가만히 계십시오 저희가 처음부터 끝까지 쭉 정리해 드리겠습니다 듣기만 하시면 됩니다 지금 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시고 영상으로 만나보세요 그리고 선물도 드릴게요 오늘 방송 후기 보내주신 분들 모아서 세분 추첨해서 선물 드리겠습니다 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하고 친구 추가한 다음에 메시지 보내주시면 됩니다 그럼 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 시작해 보겠습니다 대선 11일 남았습니다 11일 오, 네, 코앞까지 왔는데요 그런데 뭐가 뭔지 모르겠다는 분들 많습니다 가장 큰 쟁점은 아무래도 대장동과 도이치모터스옥인데요 이 공방 뭐가 뭔지 모르겠어요 해서 저희가 특집으로 팩트체크해 보겠습니다 먼저 먼저 더불어민주당 김병욱 의원 만나보겠습니다
1: 안녕하세요 네, 안녕하세요 김병욱입니다 바쁘시죠? 제 목소리가 별로 안 좋죠. 네, 예, 목소리 상태를 보면 아실 겁니다. 아, 고생하시는군요. 그런데 <웃음> 예.
0: 의원님 예전에도 그렇게 좋지는 않았어요. 아, 네, 네. 아무튼 좀 피곤하시죠. 예,
1: 네, 열심히 하고 있습니다. 네,
0: 자 그래서 대장동 어우 얘기가 나온 지가 오래됐는데 대장동 그분이 밝혀졌다고도 하고 녹취록도
1: 나온다는데 자 대장동 의혹의 핵심이 뭡니까? 대장동은 사실 그 당시 상황에서 네. 이재명이가 선택할 수 있는 방법은 네. 저는 세 가지였다고 봐요 네. 첫 번째는 LH가 공영개발을 포기하지 않습니까 네. 그러면 은 공영개발을 포기하고 네. 그 지지들이 개발할 수 있게끔 놔두는 거죠 네. 그러면 어떻게 되겠어요 지지부진하고 인허가에 문제가 생기고 소위 땅작업도 속도가 더디게 되는 거죠 네. 안 그러면 두 번째로 이재명 시장이 원하는 공영개발을 100% 하는 거. 네. 그런데 그 당시 다 아시다시피 성남시 의회가 반대를 하고 있고 여러 가지 방해 공작이 많았지않습니까 정부도
0: 좀뭐 예, 네. 네, 박근혜
1: 정부였고. 네. 반대했죠. 야, 그러다 보니까 또 이것도 어려운 거죠. 그래서 네. 민영개발과 공영개발을 절묘하게 조화시킨 이재명 다운 어, 실용 어, 행정의 저는 백미라고 봐요. 네. 예. 네. 그리고 다시 말해서. 민간개발을 했을 때의 민간업자에게만 이익이 돌아가는 문제 공영개발을 했을 때에 여러 가지 주민들과의 갈등 이런 것들을 시가 갖고 있는 인허가권과 그리고 거기서 발생하는 이익을 공익환수한다는 것과 일정 정도로 민간의 이익, 이익이 갈수 있게끔 한다든가 모든 부분에 윈윈할 수 있는 저는 아주 조화로운 어, 실용행정을 잘한 것이 바로 대장동 사업이고 그전에 어느 지방자치단체가 이런 택지개발을 통해서 공공익을 환수한 적이 없었어요. 네. 이재명이 처음 한 거거든요. 네. 다만 이제 부동산 가격이 올라가서 민간이 이익이 많이 나다 보니까 어떻게 보면 대치기 당하는 억울한 케이스가 바로 대장동 개발 사건이죠. 자,
0: 그러면 이재명 시장은 당시 잘했다. 행정을 잘했다.
1: 저는 솔로몬의 지혜를 발휘한 어 정말 어 실용 행정의 백미다 생각하고 있습니다. 그런데 저기 국민의힘에서는 계속 4천억 원짜리 사기 사건이다 얘기하지 않습니까? 아, 그거는 정말 이 부동산 개발 사업 과정을 아시는 분들은 아마 웃을 거예요. 네. 그 자본금은 대부분은 페이퍼 컴퍼니거든요. 네. 보통 그 부동산 개발에 있어서 제일 중요한 것은 부동산 개발이라는 게 하이리스크 하이리턴 사업입니다. 네. 초기 땅 작업이라든지 사무실 유주 운영비라든지 인허가 관련된 비용이라든지 이런 초기 비용을 누가 대느냐라는 네. 게 중요하거든요. 왜냐? 네. 사업이 안 되면 초기 비용이 다 날라가는 거죠. 네. 그래서 뭐 3억 5천을 넣어 갖고 1조를 벌었다. 이건 정말 거짓말이고요. 그래요? 초기 투자 비용만 해도 1 천억이 넘, 넘습니다. 네. 소위 말해 SK 쪽에서 돈을 갖고 온게 네. 상당액이 되고요. 다른 쪽하고 합치면 천억이 되고요. 그리고 이제 중간에 한 1년 반 있다가 PF를 하지 않습니까. 네. 페이 돈이 한 6,000억 될 거예요. 네. 이런 모든 돈이 투자로 들어가서 예. 이렇게 이익이 난 것이지 페이퍼 컴퍼니의 단순 자본금을 갖고 뭐뭐몇 배다, 몇십만 배다 얘기하는 것은 부동산 개발하시는 사람 사람들은 다 웃고 정말 이건 말도 안 된다. 이런 얘기를 하고 있죠. 네. 대장동 사건이
0: 터졌을 때 처음에 예. 화천대유는 누구 겁니까? 국민의 힘이 외쳤어요. 예. 화천대유는 누구 겁니까?
1: 윤석열과 가까운 사람들의 것이라고 생각하고 있습니다. 아, 그렇습니까? (웃음)
0: 그 이후에 대장동 관련돼서 여러 의혹이 있는데 그런데 대장동 땅을 처음에 살때 부산저축은행 돈으로 샀지 않습니까? 그런데 진짜 그 주범이, 주범이 그 대출을 알선한 주범이 담당 검사 윤석열 검사한테 가서 커피만 먹고
1: 나왔습니까? 오, 어, 그렇게 지금 그 녹취록에 되어 있고요. 사실 그 얘기는 이 녹취록이 나오기 전부터도 상당히 시중에 나돌았던 얘기입니다. 다시 말해서 그 당시에, 그 이제 조우형이라는 사람이죠. 저 네? 소위 말해서 대장동 대출의 브로커 역할을 네, 했서부 그리고 그 해야죠. 대가로 10억 원에 네? 또 수수료를 받는 거죠. 네. 그럼 나중에는 그걸로 이제 구속이 되는데, 어, 그런 조우형의 담당 검사가 담당 변호사가 누군지 아십니까? 네. 박영수입니다. 박영수, 네, 박영수 특검 박영수 특검이고 네. 에, 이 조우영에게 박영수를 소개시켜준 사람이 김만배예요. 네. 에, 김만배고 당시 담당 검사, 검사가 윤석열이고요. 네, 네. 정말 이거는 우연의 일지치고는 상당히 이거는 있을 수 없는 확률이거든요. 그 네. 우연의 관계가 계속 이어져 오고 있는 거죠. 그래서 어, 누나집. 천화동인 그죠? 결국은 이제 누나 집까지 오는데요. 천화동인 제 6호 예. 조변호사 조현성 변호사의 실질적인 소유주는 조 우형이다라고 지금 나오고 있지 않습니까? 아, 예. 예. 그래서 조현성 변호사의 법인과 조 우형의 법인이 합병을 해요. 예. 합병을 해서 결국에는 이제 형식은 조현성 변호사라고 되어 있지만 실질 주의는조 우형일 거라고 지금. 기록에 나와 있고 그리고 이제 뭐 빅미는 그거죠 김만배 아버지의 집을 김만배 누나가 사준 거 아니겠습니까 윤석열 후보의 아버지
0: 집을요
1: 10년간 연 일어나는 우연과 우연의 우연이 연속되면 그건 필연 아니겠어요 알겠습니다
0: 대장동 녹취록에 등장하는 그분은 이재명 후보다 계속해서 국민의힘과 윤석열 후보 측에서 주장했는데 그분은
1: 누굽니까 그분은 윤석열과 가까운 사람이든지 이것도. 법조 게이트를 일으킨 네. 어, 아마 특수부의 선배분들 아니겠느냐라고 네. 추측하고 있습니다.
0: 55클럽의 주인공들도 네. 그분들이고요. 가능성이 있죠. 네. 네. 그런데요. 음, 근데 의원님은 어떻게 대장동 문제를 이렇게 잘하세요?
1: 제가 지역구가 분당입니다.
0: 아, 분당에서. 네.
1: 분당에서 <웃음> 그런 이
0: 개발 사업을 보셨겠네요.
1: 아, 저는 못 봤습니다. 그래요? 아, 얘기만 간접적으로 들었고. 네. 어그 당시에 대장동이 생각보다 인기가 없었어요 아, 그래요? 어, 예. 그러니까 그 예, 자꾸 국민의힘에서는 뭔가 이게 부동산이라든지 경제 전반에서 어 지식이 없다 보니까 자꾸 똥보를 차는데요 당연히 농가 밭으로 돼 있는 게 아파트를 지을 수 있는 네. 택지로 바뀌면 땅값은 뛰는 거죠 네네. 그거를 부인하는 사람은 아무도 없어요 예. 당연히 거기서 이익이 난다고 라 생각하니까 이재명 당시 시장도 야 이게 이익이 나는데 이걸 왜 민간 개발업자에게다 주냐. 네. 일정 부분은 우리 성남시가 환수를 하면 좋겠다. 네. 그런데 나중에 사후정산으로 하려니까 서로 뭐 이익금 줄이려고 비용 늘리고 뭐 이렇게 다툼이 있으니 네. 사전 확정 배당 방식으로 하자. 네. 그래서 그 결론이 5,500억이라는 거 아니겠습니까? 알겠습니다. 예, 그런 과정을 거쳐서 정말로 성남시민에게 에, 택지 개발로 해서 일어나는 이익을 돌려주려고 노력했던 그 결과에 에, 결과가 바로 대장동 개발 사업이죠.
0: 알겠습니다. 어, 똥볼은 동벌로 이렇게 좀
1: 순화하겠습니다. 그런데왜 <웃음>
0: 추가한 추가 이 관수주항은 <웃음> 빠졌을까요?
1: 저는 그거는 시장의 논리라고 봐요. 시장에. 네, 다시 말해서 이재명 시장이 5,500억의 확정이익을 보장해라 된거 아니겠습니까? 그리고 나중에 부분에 대해서는 민간이 여러분들이 열심히 일해서 벌어가시오. 이게 이제 그 협약문의 기본 취지인데 거기다가 또 일정 정도 이익이 나면 또 얼마를 초과 한수 하겠다 그러면은 시장의 논리, 자본주의 논리하고는 안 맞는 거죠. 이재명 시장이
0: 화천대유가 더 많은 수익을 얻게 하기 위해서 이걸 뺐다 이렇게 주장하는데
1: 그거는 주장과 억측에 불과하다고 생각합니다. 아직은 전혀 근거가 없는 거고요. 예. 어 아까 말씀하신 말씀들인 대로 사후 정산을 하는 거 하는 거와 사전에 확정적으로 이익을 확정시는 거하고는 네. 어, 논리 전개가 다른 거죠. 네. 다시 말해 사전에 확정을 지으면 사후로는 어, 민간의 이익을 에, 이익이 나게끔 놔두는 게 맞는 거고 네. 그렇지 않으면. 어 사후 배당식으로 갔을 때는 그런 다양한 조건이 붙을 수 있겠죠.
0: 네, 김만배 씨는 너무 많은 거짓말을 하고 있는 것 같아서 김만배 씨가 진실을 위해서 조금 더어좀그 입장을 내놔야 될것 같습니다. 그리고 유동규 씨는 크게 잘못했어요.
1: 저는 그 관리 책임은 뭐 이재명 후보도 사과를 했지만 저는 국민들께. 그 부분은, 어, 정말 죄송하다는 생각을 하고, 네. 어찌됐든, 그런 유동규의 그런 일탈행위, 네. 그리고 공직자로서 해서는 안될 행위로 인해서 여러 가지 억측과 추측을 국민의 힘에서 만들어내는 거 아니겠습니까. 네. 근데 우리가, 어, 변명하는 건 아니지만, 어, 공직사회에서 인허가권을 둘러싼, 어, 그 공무원들의 비리는 사실 많이 있어 왔었죠 예, 예. 물론 이재명 시장의 그걸 막지 못한 것에 대한 관리 책임은 분명히 있습니다만 네. 그거로 등치시켜서는 안 된다고 봅니다 알겠습니다 아무튼
0: 김만배 씨도 좀 진실을 말해야 되고요 김만배 씨 관리 책임이 있는 머니투데이 홍성근 50억 클럽 이그 이, 이, 언론에서도 이 부분에 대해서는 반성하고 가야 된다고 생각합니다 어, 사건의 실체를 위해서 진실을 말하는 거는 물론 반드시 필요하고요. 아무튼 특검은 왜안 됩니까? 진실을 밝혀야 되는데. 왜 검찰 해야지. 수사가 잘안 됩니까? 네.
1: 아 특검은 정말 저는 요번에 검찰, 특히 도이치모터스관련돼도 마찬가지지만 검찰 공소장을 보면 많은 것들이 드러나 있지 않습니까? 네. 그리고 사실 화천대유 게이트도 이 핵심은 뭐니? 돈이 어디서 와서 돈이 누구 주문이로 가느냐고 보면 되거든요. 그걸 잘
0: 따져야죠. 네.
1: 그럼 금방 나오는 겁니다. 그리고. 네. 이게 수십억이 오가는 거기 때문에 현찰 거래는 쉽지 않았을 거라고 봐요. 예. 상당히 자금 추적을 하면 저는 70 80% 이상은 충분히 진실을 규명할 수 있음에도 불구하고 그렇게 되지 않는 것에 대해서 정말 안타깝고 그래서 저는 특검 도입이 필요하지 않을까 그거는 검찰이 자처한 측면도 있다라는 그렇죠. 네, 라는 생각을 분명히 하고요 검찰 관계자들 고위검찰들이
0: 너무 많이 관계가 있어요
1: 그래서 이제 검찰 게이일 가능성이 많은 거고 또 그중에 한 사람이 윤석열 어, 또 지금 검찰총장 아니겠습니까 예. 그래서 그런 사람들의 비호하에 네. 지금 검찰 수사가 늦지 않느냐 나는 의심을 충분히 할수 있다고 봅니다 김병욱 의원은 계속 특검하자고 외치고 다녔는데 네. 민주당 특검 막는 거 아니죠? 절대
0: 아닙니다 아닙니까 예. 지금 김병욱은 계속 특검하자고 했는데 민주당이 막아서 특검이 안 되는 거 아니죠? 아, 절대 아닙니다 그렇습니다 예,
1: 예, 그리고 대선 이후에도 이 특검은 반드시 해야 된다고 생각합니다 알겠습니다 예. 그래서 부산저축은행건이라든지 도이치모터스 주가조작건이라든지 화천대유 게이트 네. 다 합쳐서 반드시 특검을 통해서 진실을 규명해야 된다고 생각합니다
0: 알겠습니다 이번에는 도이치모터스 주가조작 의혹 사건으로 넘어가 보겠습니다 이 사건의 본질은 또 뭡니까?
1: 아, 이 주가 조작이라는 거 것은 네. 일반 경제사범과 달리 한 사람의 그런 나쁜 행위를 통해서 정말로 불특정 다수. 수많은 피자. 네, 얼굴도 이름도 모르고 그리고 소위 말해서 동학개미라고 얘기하는 네. 정말 그땀 묻은 돈, 피 묻은 돈들이 들어와서 주시장이 있거든요. 네. 그래서 이 주가 조작이라는 것은 단순한 어 형벌과 달리 정말로 아주 엄하게 다스려야 되고 그리고 우리나라도 지금 계속적으로 법을 바꿔서 엄하게 다스리려고 노력을 하고 있습니다. 그리고 네. 미국 같은 경우는 한번 이런 주가 조작 행위라면 이 시장에서 영원히 퇴출시켜버려요. 네. 그리고 그럴 리고그 정도로 아주 악질적이고 그리고 있어서는 안될 범죄입니다. 네. 그럼에도 불구하고 국민의힘 대선 주장의 배우자께서 어 네. 이것에 대해서 명쾌한 답을 내놓고 있지 못하는 거죠. 네. 그리고 어 사실 우리가 얘기하는 이 부분은 검찰의 공소장 그리고 도이치모터스의 공시내용 네. 그리고 주식을 발행함으로써 자본금을 키우는 과정 이런 것들이란 객관적인 팩트를 갖고 얘기를 하는 거거든요. 그러니까 이게 벌써 2009년도부터 2017년간 일어난 일입니다. 네네. 그 속에서 권오수 회장과 네. 어, 김건희가 거의 9년간의 거래를 해 거죠. 네. 다시 말해서 이거 우연히. 윤석열 후보가 얘기하는 대로 거래도 몇번 없었고 주가 변동도 별로 없었기 때문에 아무 문제가 아니다. 이게 아니라 네. 거의 9년간 도이치모터스 고로스 회장과 김건희는 관계를 이어오고 있죠. 자, 도이치모터스
0: 주가 조작 사건은 있었어요. 그래가지고 주가 조작을 실행한 사람들 그리고 거기 고로수 회장을 비롯한 여러 사람들이 구속됐어요. 김건희 씨는 직접 주가 조작을
1: 한건 아니고 통장을 빌려줬다. 이렇게 처음에 얘기했었죠. 그런데 검찰, 최근에 언론회사에서 확보한 검찰의 공소장을 보면 범죄 일단표에 네. 도땡땡이라고 들어가 있는 네네. 분이 김건희로 추정이 됩니다. 예. 어그 관련된 거래가 한200 몇십 개 나오고 있고요. 그리고 또 장모인 또 최은순으로 추정되는 사람과 또 통정 거래한 내역도 나오고 있습니다. 지금 검찰이 범죄 일단표에 상세하게 김건희와 이런 거래 내역을 적시했다라는 것은 저는 공범으로 봤기 때문에 범죄 일란표 이렇게 적시하지 않았을까라고 생각하고 있습니다.
0: 국민의힘에서 그거 공소장 오류다 검찰이 잘못했다 이렇게 얘기하던데요.
1: <웃음> 아근데 검찰총장 출신이 그런 얘기해도 되나요 네. 네 정말 좀. 답답하고요. 그러면 계좌 내역을 까면 되죠. 네. 네 그러니까 정말 그런 검찰총장 출신이 검찰의 공소장이 오류라고 얘기한다는 게 정말 있을 수 없는 현실이고 그리고 그몇년 전에 자기가 몸 담았던 조직의 후배들에게 네. 정말 명예적으로나 그다음에 일처리 능력이나 너무 무시하는 거 아니겠습니까? 저 있을 수 없다고 보고요. 그렇게 본인이 정말로 검찰의 공소장 변경까지 요구할 정도로 자신감이 있다 그러면 거래내역 전체를 지금 공개를 하면 되는데
0: 공개 안 하고. 전혀 안
1: 하고 있고 아주 일부 기간만 딱 해서 어, 마치 국민들의 눈을 속이려는 어, 그런 지금 홍보 전략만 어, 추구하고 있는 거죠.
0: 윤석열 후보가 아, 이거 아는 사람한테 계좌 빌려줬고 2010년 5월 이후에는 주식거래 안 했다. 손해만 보고 나왔다. 이렇게 얘기했다가. 거짓말이로 전... 텔로 떠났죠. 아, 네네. 말을 바꿨습니다. 네. 아, 손해만 본건 아니고 본 것도 있다. 그리고 그 이후에도 거래를 했다. 이렇게 얘기를 해서 말을
1: 일단 바꿨는데. 네. 이게 큰 의미가 있습니까? 저는 거래를 하고 안 하고는 어 자유죠. 네. 문제는 어떤 거래를 했느냐가 중요한 거죠. 네. 그리고 거래를 했다라는 걸 인정했지 않습니까? 네. 그런데 검찰 공소장을 보면 가장매매, 통정매매, 또어 종가 전에 가격을 이렇게 변동시키는 그런 그 거래 네. 이런 것들을 많이 해요. 네, 네. 어그래 다시 말해서. 어 사전에 누구랑 공모를 하든지 안 그러면 본인이 주가를 조작할 목적으로 어 이런 어떤 인위적으로 자본시장법에서 용납되지 아니하는 불공정 거래 행위를 동원해서 네. 거래를 한 것들이 범죄 일란표에 아주 자세히 나와 있습니다. 네. 다시 말해서 거래를 하고 안하고 중요한 게 아니에요. 네. 처음에는 거래 안 했다는 라 거짓말도 정말 잘못된 건데 그다음에 두 번째는 거래를 했는데 이거는 시장에서 용납해서는 안될 것으로 추정되는 거래를 그것도 한두 번이 아니라 수백 회 이상을 저질러 왔다는 거죠 그것들이 범죄 일란표에 그대로 적시가 돼 있다고 말씀드리고 싶고 네. 언론에 이미 다 보도가 된 거죠 그럼에도 불구하고 이것을 검찰의 탓으로 돌린다는 것은 저는 정말 이 법조계 주변이나 자본시장 주변에 있는 사람들은 웃을 일이라고 생각합니다
0: 2013년에 이미 조사해가지고 내사에서 사실 무근임이 밝혀졌다 다 끝난 사건인데 또 정치적으로 이용한다 이렇게 얘기하는데.
1: 그 2013년에 이제 경찰의 내사 보고서가 있지 않습니까? 네. 거기 도 보면 이제 김건희가 자금을 댄 네. 전주로 이제 표현되고 있는데요. 원래 주가 조작에 있어서는 대주주가 협조를 해야 돼요. 첫 번째. 네. 두 번째는 어 이런 그복모를할수 있는 선수가 있어요. 선수가 있어요. 네. 그리고 이제 세 번째가 돈이죠. 네. 선수들이 돈을 갖고 있든지. 안 그럼 누구의 돈을 끌고 오든지 의원님 뭐 주가 조작 해보신 것처럼 잘하시네요. 제가 자본 시장은 좀 압니다. 아 네네네. 네. <웃음> 네. 그런데요. 네. 네. 그런데 이 삼박 다다 맞는 거 아니겠어요? 네. 그래도 지금 고노수 씨하고 어 선수들은 구속이 돼 있는 거고. 네 구속됐죠. 전주로 의심되는 이제 김건희 씨는 아직 소환 조사에 응하지 않고 있는 거죠.
0: 그런데 왜 이게 좀. 의혹이 많은데 네. 의혹을 규명하기 위해서 이 의혹에서 벗어나기 위해서라도 빨리 그 그러니까요. 그
1: 자료를... 아까 이제 2013년 경찰 내사보고서 말씀하셨잖아요. 네. 이제 그 당시에 2012년 7월인가 결혼했죠. 김건희 씨야. 네. 우리 윤석열 후보가. 네. 그리고 아마 그 당시에 특수부 어, 부장인가 근무를 하고 있었을 거예요. 네네네. 윤석열 후보가. 특수부장이었던 것 네. 같습니다. 그러니까 상당히 의 예, 의심을 안할수 없는 어, 그런 관계라고 볼수 있고요. 또 2년 전에 이제 최강욱 어머니 고발을 했지 않습니까? 네. 어 그럼에도 불구하고
0: 왜 검찰은 수사를 안 합니까? 수사를 한거죠
1: 했는데 윤석열 배우자인 김건희 씨가 협조를 안 하고 있는데, 아, 소환 협조를 예, 소환 조사에 응하지 않고 있다는 거 아니겠어요? 아, 예. 예, 소환 조사에 응하지 않으면 소환에 응하게끔 검찰에서 좀더 강력한 그런 방법을 강구해야 되는데. 너무 눈치를 많이 보고 있는 거 아닌가 이렇게 열심히 가는 상태죠.
0: 이것도 대선 후에 특검 가야 됩니까? 도이치모터 어, 당연하다. 아, 그렇습니까? 예. 대장동하고 예. 도이치모터스 주가 조작 의혹 사건은 부산저축은의 사건. 네. 다 예. 특검 갑니까?
1: 이게 우리나라의 에... 건전한 경제 활동이라든지 그다음에 주식 시장의 발전. 그러면 사실은 이게 증권 시장이라는 게 국부랑 관련이 돼 있는 거 아니겠습니까? 네. 우리가 코리아 디스카운트라는 오명을 쓰는 여러 가지 이유가 있는데 기업의 지배구조가 안 좋다, 배당을 작게 준다 등등인데 그중에 하나가 바로 우리 시장에서 이런 불공정 거래 행위로 인한 소수가 이득을 본다. 그러면서 다수의 동학개미들이 시장에 들어와서 이용만 당한다. 이런 불신들이 많은 거 아니겠습니까? 그래서 이런 불신이 없고 야 우리 정말 대한민국 시장은 페어하게 투명하게 제대로 거래되는 시장이구나 이런 모습을 만들어 가야만이 코리아 디스카운트도 해소가 되고 네. 어, 주가도 오름으로 인해서 우리나라 국부가 창출되는 거죠
0: 네 공정해야죠 네. 공정한 룰대로 해야죠 아, 말씀 잘 들었습니다 일단 대장동 사건과 도이치모터스 주가 조작 사건 쭉 정리해봤습니다 민주당의 아, 김병우 의원이었습니다 감사합니다 네 감사합니다 이번에는 윤기찬 국민의힘 선대본부 대변인에게 물어보겠습니다. 대변인님 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 네
0: 바쁘시죠. 네
2: 바쁘게 생활하고 있습니다.
0: 이제 며칠 안 남았는데 선대위 분위기는 어떻습니까?
2: 어 파이팅 하고 있죠. 네. 네 파이팅은 계속 하셨잖아요. <웃음> 그러니까 분위기라는 게 사실 저희가 이게 방송하면서도 댓글을 안 보는 것과 같습니다. 아 그래요? 네 그게 좀안 보니까 그러니까 댓글에 수위 말은 지지율에 크게. 네. 어, 유념하지 않고 네. 열심히만 하고 있습니다.
0: 뭐지율이좀 좁혀지고 있어가지고 지금 그 얘기가 나온 거는 아닌가요?
2: 네, 뭐지율이라는게 이제 들쭉날쭉하는 거고요. 네, 어.
0: 알겠습니다. 네. <웃음> 자, 대장동 의혹에 대해서 어, 물어보겠습니다. 대장동 의혹의 핵심은 뭡니까?
2: 그러니까 어 저희는 네. 어, 이 대장동이라는 게 일단 개발 부정 부패의 일종이다 이렇게 생각을 한 거예요. 의도적이든 아니면 실수든지간에 그러니까 무슨 말씀이냐면 통상의 개발 그이 그러니까 아파트를 짓는 이런 개발 행위와 관련돼서는 네. 사실은 공권력인 인허가가 반드시 필요한 거고요. 네, 중요하죠. 네, 그 다음에 중요한 게 이제 토지의 매수입니다. 네. 예를 들면. 공권력이 동원되게 되면 토지를 빨리 수용 절차라는 이 빠른 절차와 저렴한 절차, 네. 감정평가를 통해서 대금을 지급하기 때문에 사사를 매수하는 것보다 훨씬 더 싸게 매혀요 그래서 그렇죠. 어 다시 말씀드리면 빠르게 매수할 수 있고 또 저렴하게 매수해서 신속하게 아파트를 지을 수 있다. 이런 장점이 있는 공권력 행사예요. 네. 그런데 이것이 만약에 어 공고, 공적인 공 이익이나 기타 어떤 그 공공기관의 이익이 아닌 사사로운 이익을 위해서 행사됐다면 그럼 심각한 문제잖아요. 네. 거기서 이제 문제가 출발이 된 거예요. 이거 공공 개발을 하고 싶었는데 공공 개발을 하기 하고 싶었는데 국민의힘 전신에서 막았다.
0: 그래서 민간하고 공공 개발을 이렇게 섞어서 개발을 했는데 거기서 우리는 1조 원대 돈을 환수하지 않았느냐 이렇게 말합니다. 이재명 후보측은. 근데 저희는
2: 좀 다르게 봐요. 네. 왜냐하면 처음에 이 후보가 이 이기 이제 대장동이 개발 형식이 왔다 갔다 한건 맞아요. 그 네. 말씀 맞는데. 원래 이후보께서도 2009년도에, 그러니까 10년도에 시장이 처음 되셨는데, 네. 2009년도에는 민영개발을 한다고 말씀을 하셨어요. 네. 어, 이, 저, 주민들께. 네. 그러다가 어쨌든 다시 이제 형식이 바뀌어서, 어, 민관합동이 얘기가 나올 때, 공공개발을 또 시의회에서 주장하신 분들도 많아요. 예. 그러니까 이게, 어, 의회에 어떤 당이 반대했다 이렇게 단정적으로 말씀드리는 상황은 아니었어요. 네. 그러나 어쨌든, 자, 공공개발, 그러니까 민영개발을 하지 않은 이유가 뭐냐면, 뭐 민간 사업자들이 폭리를 취하기 위한 민간 사업자들의 그 폭리를 막기 위해서 그런다 이렇게 말씀하셨단 말이에요. 네. 그래서 공공 개발을 해야 된다라고 하셨어요. 근데 공공 개발이 어쨌든 현실적인 이유 때문에 개발이 안 돼. 그래서 민관 그러니까 반민 반관 개발 형태, 민간 공동 개발 형태를 취했다고 하면 그럼 거기서 유념해야 될 것은. 민관 개발을 내가 막았던 그 이유를 찰려야될거 아니에요. 네. 그러니까 민간 개발을 막았던 이유는 민간 업자들이 폭리 취하는 거기 때문에 네. 개발 이익을 환수하려고 막은 거아니겠어요예 예. 그러면 반민반관의 개발 행위를 할 때는 거기에 유념하셨어야죠. 해야죠. 거기서 나온 게 초과 이 환수 조항인데 네. 이것을 그럼 유념하게 보시고 이것을 어, 시장께서 이거 꼭 넣어야 되겠다. 이렇게 말씀하셔야지 정상적인 거 아니겠어요? 아. 그런데 어 국감 때 시장께서 하신 말씀이 뭐냐면 이유보께사 하신 말씀이 그 당시에 초과익 환수조항 직원의 권위를 안 받아들인 것이다. 주어에 대해서는 다툼이 있지만 이렇게 네. 말씀하셨단 말이에요. 그렇다면 어, 어쨌든 어 관리 관독권자라는 최소한의 지위를 살리셨다면 그랬으면 초과익 환수조항이 들어가게끔 어, 열심히 하셨어야 되는 게 아닌가? 예. 이런 아쉬움이 있는 거예요. 처음에 대장동 사건 나왔을 때화천대유는
0: 누구 겁니까? 하면서 이거 이재명 거 아닙니까? 이렇게 했는데 이재명 후보는 아닌 것 같습니다.
2: 이제 그게, 어, 여러분 이름이 나오는데. 네. 이제 화천대은 누구 거냐 라는 것은 어떻게 보면 상징적인 의미고 처음에 말이 나왔던 게 녹취록에 이제 천화동인 1호가 나옵니다. 그렇죠. 예. 그래서 이제 김만배 씨가 천화동인 1호는 그 절반은.
0: 네, 그분. 된 아닌
2: 게 알지 않느냐. 그분 거다. 네. 근데 절반이라 하면 천 500억 정도 돼요. 이게 1000억 정도의 배당이 익이니까 아이고, 예. 맞네요. <웃음> 거기서 이제 그분이라는 입이 나와요. 네. 그래서 일간에 또 저희도 이제 의혹을 제기했던 것이 자, 이, 이 개발이 가능하게 할수 있던 었 가장 큰 요인은 인허가권이고 이 개발을 설계한 것이고 공공의 도움이 없이는 이 개발이 불가능한 거기 때문에 그에 걸맞는 분일 것이다라는 이제 저희가 의혹을 던진 거예요. 그랬더니, 어, 이제 그뭐 남욱 변호사인가? 네. 이분은 또 어, 유동규는 유동규 것이다 라고 했다가 유동규는 또 아니라고 했다가 어떤 네. 그분의 이 지시대 명사에 관련서 추측이 많았단 말이에요. 네. 그런데 김만배 씨가 영장실질심사를 두 번째 받으러 갈때 보면 어, 이재명 후보를 향해서 그분이란 단어를 또 써요. 아예 직접적으로. 어, 그때는 그분은 뭐 행정을 어쩌고 이렇게 그분을 아예 가르친단 말이에요. 그래서 또 최근에는 또뭐 뭐 대법관을 그분이라 네. 지칭하고 그래서 결론은 뭐냐면 그분이라는 이 지시대명사는 맥락에 따라 다른 거다 맥락에 따라는 다른데 네. 지금 국민의힘에서 화천대유는 누구 겁니까 이재명 거다 그분은 누굽니까 이재명이다 이렇게
0: 공격하셨잖아요
2: 자, 그분이라고 그분이라는 이 맥락이 네. 다시 말하면 이, 이 대장동 개발을 가능하게 하고 예? 대장동 개발을 통해서 상당한 뭐 정치적 이익이든 네. 어떤 이익을 얻었을 것으로 추정되는 분이 있을 것이다 이렇게 예? 문제제기를 한 것이고요 예? 왜냐하면 대장동 개발이 공공이 반 들어간 건데 그중에 그러면 어이저 소시민의 주거안정을 위해서 임대주택 공급이 한 1,600채가 예정돼 있었단 말이에요. 그 부지를 팔아서 한 1,822억 정도를 배당하겠다고 했잖아요. 그 당시 시장선거, 재선선거 한몇 개월 전이란 말이에요. 그렇다면 정치적 이익을 얻는 분이 이재명 후보 아니겠어요? 그 당시 이재명 시장. 그렇기 때문에 이 개발과 관련돼서는 분명히 권한이 있고 이익을 얻는 분이 어쨌든 상당히 이 관련된 분이다라고 저희가 의혹을 제기했던 거죠. 이 대장동에서, 대장동에서 그런데 돈을 받거나
0: 이저 55클럽에서 나오거나 그런 분들은 검찰 고위 관계자거나 아니면 국민의힘 쪽 사람이 많다. 곽상도 부분은 구속됐고요. 그런데 실질적으로 이렇게 이재명 후보가 실질적으로 뭐그 이름이 드러나거나 돈이 갔다거나 거기, 거기에선 나오지 않지 않습니까? 물론 유동규 씨는 나왔습니다.
2: 자, 이제 이게 네. 저희가 보면 이 대장동 개발이 가능하게 돼서 네. 이 대장동 개발의 초과한 수익 조항을 삭제돼서 가장 네. 큰 이익을 본 사람은 민간 시행사들이에요. 그렇죠. 하천대유. 천뭐 전화동이 많이 벌었죠. 자, 그 사람들이 돈번 돈을 어, 어떻게 어 썼는지 여긴 네. 또떠 또 다른 는 범죄가 있을 수 있어요. 이돈 중에 5 0억이 가건 이렇게. 네. 그런데 이 어, 8천억 원이 넘는 돈을 벌수 있는 게 도와준 사람. 네. 뭐 누군가 있을 거 아니겠어요? 네. 과실이든 고의든. 그러면 그 도와준 사람이 사실은 몸통 아니겠어요? 그런데 예. 그 도와준 과실물을 어떻게 썼는지와 관련된 사람들은 그 사람들도 처벌은 돼야 되겠지만 네. 제가 있으면. 더큰 문제는. 어 그렇죠. 공권력이라는 이 국민이 준 권력이 만약에 잘못 사용되어서 어, 공공기관이 아닌 또는 여러 국민이 아닌 민간업자 몇 명에게 뭐한 8천억 원이 갔다. 이렇게 만들어준 설계된 이 사업의 형태를 만든 사람은 사실은 비판받아야 되잖아요. 아, 비판받아야죠. 그러니까. 그게
0: 비판받아야죠. 그걸 잡아가야죠. 그런데 그렇게 만들어준 사람이 유동규 씨는 맞는 것 같아요. 그죠? 큰 역할을 했죠? 네. 그런데 유동규 씨 관리 책임은 있지만 이재명 시장이 직접 잘못하거나 문제가 있는 거
2: 있습니까? 자, 그러면 정치인들은 책임을 질 수가 없어요. 자, 네. 보시, 보시죠. 성남 100만의 시민이 인하가권을 만들어준 사람은 이재명 시장한테 드린 거예요. 시장한테 줘죠 시장 인하가권과 여러 가지 행정적 권한을 줬단 말이에요. 그럼 시장에 권한이 없으면 이게 불가능했던 것이죠. 그 결제 개선이나 그 과정상의 유동규 시가 있는 것이고 네. 또 하나 오늘인가 어제 발표된 것 중에 하나 보면 정진상 씨라고 이재명 후보의 뭐 측근이라 불리되는 분이시죠. 네. 있어요? 비서를 하셨죠. 이 분이 녹취된 내용을 보면 그 내용이 사실이란 전차에 말씀드리면 그 녹취 내용이 사실이에요 김만배 씨와 의형제를 맺었다는 거예요. 김만배 씨와 의형제를 맺는데 그 자리에서 대장동 사업 관련된 얘기가 나와요. 그런데 그것은 화천대회가 설립되기 이전의 얘기예요. 2014년 5년도도 네. 얘기예요. 거기서 어떤 내가 대정사업이 진행이 안 된다. 네. 어, 뭐, 뭐, 의원한테 이렇게 얘기했는데도 안된다 그랬더니, 어, 뭐 이번 전반기에 끝내야죠. 라는 정진상 씨의 말이 나왔다는 거예요. 네. 자, 그러면 정진상 씨는 사실은 그냥 자연인이 아니잖아요. 아니, 죠
0: 비서실장이고, 뭐, 그 중요한 역할을 이재명
2: 했죠. 후보께서 시장일 때는 시장, 시의 정치핵 실장하고, 네. 이재명 후보께서 도지사 할 때는 도의 정책실장하고, 네. 이재명 후보께서 대선후보로 선출된 뒤에는 선대위 부실장을 하고, 자, 이재명 후보와 행보를 같이하고 있는 분이에요. 그러면 이재명 후보도. 인정했던 측근 중에 측근이 김만배랑 화천대유 대주주와 그런 대화를 나눴다. 자 그러면 여기에 대해서 이재명 후보는 책임을 져야 되는 거 아닌가요? 자 녹취록이 사실이라면 내 카드면 형 카드면 윤석열은 죽어 이렇게 또 김만배 씨가 했잖아요. 또 자, 그거를 이제 저희가 쭉 녹취록을 봤는데 네. 물론 뭐 그렇게 해석할 여지도 없지 않아 있다고 봐요. 예, 그러나. 예. 문맥을 보면은 거기에 그 어떤 윤 후보의, 윤 후보가 어떤 범죄행위가 있고 이 범죄행위에 대해서 영장이 청구되면 어, 법원이 발부할 것이고 당신은 죽어. 이렇게 해석이 안 된다는 거죠. 오히려 윤 후보의 수사, 윤 후보가 그 주체로 한, 윤 후보가 벌이는 수사, 이런 것들은 그 양승, 뭐양무 대법원장에 대한 이 미움, 수사로 인한 법, 법원에 대한 미움 때문에 막힐 거야 라고 해석할 여지도 있다는 거죠. 그래서 네. 이 부분은 어 문헌상 해석이 가능한 부분이 아니에요. 네 맥락상 또는 정치 입장에 따라서 달리 해석이 가능한 부분이기 때문에 네. 그것만 갖고 그렇게 단정하기는 어렵다. 네. 알겠습니다. 네. 대장동 녹취록을 가지고 이거 이재명 게이트다 이렇게 얘기하는
0: 사람들도 있고요. 아이고 이거는 윤석열 게이트다 이렇게 얘기합니다. 이재명 후보가
2: 대장동의 몸통은 윤석열이다 이렇게 얘기하는데 이거는 어떻게 생각하세요? 저는 그거는 아니라고 봐요. 왜냐하면 대장동의 윤석열도 책임 있다 이렇게 하면은 뭐 그거는 뭐 그럴 수 있어요. 왜냐하면 책임은 있다. 예, 그의혹이 사실을 밝혀지면. 네. 그런데 부산저축은행에 대한 수사를 철저히 안 했기 때문에 부산저축은행에서 돈을 빌려간 남욱 등이 그건 네. 한참 이전이란 말이요 2009년도 이전이에요. 네. 그러면 대장동 사업이 뭐 시작되기 한 5년 전인데 음. 자 어쨌든 인과관계 가 있다고 쳐요. 네. 그래서 이 사업이 됐다. 그런데 이 사업을 최종 결정하고 설계하고 인허가를 했던 분은 이재명 후보 측이에요. 그렇다면. 윤석열 후보가 설령 그 의혹에 연관되어 있고 의혹이 사실이 밝혀진다 하더라도 대장동 사업의 성공과 대장동 사업의 최종 결정권이 전혀 상관없어요. 네. 그러니까 그건 별개의 문제로 당신도 이런 문제가 있으니까 해명해라 라고는 할수 있어도 네. 당신이 몸통이다라고 하는 것은 이것은 정치적 공세다. 알겠습니다 대장동에 윤석열도 책임이 있다. 거기까지는 인정하겠지만 몸통이다. 이건 아니, 말이 안 돼. 인정한다는 게 아니고 의혹이 네. 밝혀지면 의혹이 당연히 만약에 저축은행 수사가 부실이었다. 그럼 책임은 져야죠. 알겠습니다. 네. 네. 자, 국민의힘의 대장동 관련된
0: 관련된 내용 들어봤습니다. 이렇게 들으시면 국민의힘은 이렇게 이해하고 있다. 이렇게 보시면 됩니다. 윤 대변인께서 쫙 정리해 주셨습니다. 이제는 도이치모터스 주가 조작 사건으로 가보겠습니다. 이 얘기는 얘기하기 싫으시죠? <웃음> 아니, 면뭐 싫지는
2: 않아요. 아는 법이에서 많이 알지를 못해가지고
0: 김건희 씨가 네. 도이치모터스의 이사였다는 것이 또 드러났네요.
2: 그건
0: 제가 지식이 없어요. 아 그건 몰라요? 네, 네, 네.
2: 이사였답니다 이사. 네. 이사로. 그, 그 무슨 아니 그 이력서에 자기가 보니까, 이사라고 썼습니다. 어 무보수 비상임 이사였다 뭐이 정도인 것 같아요. 네, 네 그러니까 그것이 뭐 이사로서 영리행위, 영리활동을 한 것이 아니고 무보수 비상임 이사의 다른 정도까지 얼핏 제가 어디서 보고 들어온 것 같은데. 네. 네. 자
0: 도이치모터스 주가조작 사건의 본질은 무엇입니까?
2: 아 저는 어 물론 이제 그이 주가조작이라는 범죄 행위는 뭐어 국민의 비난을 받아왔다한 것이지만 이 수사 행태 그러니까 이게. 수사가 시작되고 수사가 질질 끌리고 지금까지도 결정을 안 하고 있는 이행태를 너무 보면 너무너무
0: 지금 검찰이
2: 검찰의 정치권 눈치보기 네. 또는 심하게 말하면 검찰의 정치 개입이다. 네. 저는 이렇게 보고 있습니다.
0: 저도 거기에 좀 동의하는데 검찰의 정치권 눈치보기 검찰의 김건희 눈치보기 아닙니까?
2: 그렇지 않죠. 네. 왜냐하면 지금 현재 검찰을, 검찰의 을검찰 수사를 지휘하고 있는 분들을 보면 네. 김건희 씨를 눈치볼 이유가 하나도 없어요. 지금 김호수 검찰총장도 그렇고요. 그 다음에 이 사건을 지휘하고 있는 그 지휘라인인 분들도 전부 다 김건희 씨를 봐줄 만한 그런 입장이 전혀 아니에요. 또 하나는 이 수사가 어떻게 시작됐는지를 아시잖아요. 네. 처음에 2013년도에 뭐 첩보보고서로 진행이 되다가. 그렇 이게 이제 잠잠해졌어요. 2014년에 내사 종결됐습니다. 종결이라기보다는 이게 첩보보고예요. 네. 그러니까 이게 내사보고서도 아니고. 네. 그 이후에는 어뭐 개간지라고 해야 되나 뭐 같은 뭐 인터넷방송사인가요? 방송사에 그 첩보 보고서가 입수가 되고 그거 그게 뭐 어떤 모 의원한테 간것 같아요. 네. 그래서 모 의원이 고발하시잖아요. 네. 그때부터 본격적으로 진행이 됐는데, 네. 자 심지어 검찰 수사관이 아 이거 별건 수사한다고 항의를 할 정도의 관련자들이 그렇게 한번 그런 기도 기사도 있었던 거고요. 예, 예, 그다음에 추미애 장관께서는 윤석열 총 당시 총장에게 당신은 이거 수사지 하지 말아라고 수사지권 배제 수사권 발동을 해요. 네, 그리고 소위 증권범죄 저승사자라고 불리우는 남부지검의 증권합동범죄수사팀이 있던 부부장까지 데리고 와서 투입을 한다는 말이죠. 예. 그러니까 최선을 다해수사한 거예요. 그런데 음. 나머지 분들은 5명이자 구속불구속해서 재판이 진행 중인데. 구속됐어요. 관련다든지. 예. 그런데 김건희 씨에 대해서는 지금 어 공소장에 한 줄도 없어요. 그리고... 어? 예. 뭐 무혐의 결정도 안 하고 그럼 공모했다는 건도 그것도 결정도 안 하고 그냥 갖고 있는 거예요. 대선이 치러지는 때까지. 검찰이 소환 조사하겠다고 소환했는데 안 온다는 거 아닙니까? 아니 그 전에 가만히 있다가 네. 예? 그 전에 소환할 시기가 얼마나 많았어요. 그 소환하겠다고 한게 벌써 6개월도 넘었습니다. 시간은 있었죠. 그 말은 뭐냐면 소환하겠다 고 소환 안 했어요. 그런데 선거 운동이 시작되고 선거 막바지 국면에 가니까 소환하겠다 이 부분은 사실 정치 공세로 볼 수밖에 없는 거죠. 정치적으로 것이죠. 보이죠. 또 하나는. 만약에 지금 소환한다 그러면요, 이미 다섯 분의 공소장이 어딘가에 들어있어야 돼요. 네. 전혀 들어있지 않잖아요. 네.
0: 정치적으로 네. 이렇게 김건희 씨가 소환 당하면 오히려 윤석열 후보한테 유리하지 않을까요?
2: 아, 그러니까 유리 분리를 따지는 아, 게 아니고 원칙적인 대응을 하는 거예요. 아, 이거 알겠습니다. 네. 네. <웃음>
0: 자, 윤기찬 대변인님, 어, 아, 근데 최근에, 음, 범죄 일란표에서, 일란표에서 공소장 범죄 일란표에 김건희 씨 관련된 계좌 그리고 주가 조작 의혹에 좀 담긴 내용들이 언론에 보도되고 있어요. 이거, 이거 그 공소장 범죄 일람표에
2: 검찰이 딱 적어놨습니다. 그런데 그거는 이제 저는 변호사 신분도 갖고 있어요. 네, 그러니까 제가 그걸 잘 아는데 범죄 일람표에 적힌 걸 보면 오히려 김건희 씨를 피해자로 본 거예요. 피해자. 왜 그러냐면. 자 권모 회장이 그 공소장이에요. 네. 권모 회장의 범죄 내역을 쓴 거예요, 그게. 네. 권오수 그런. 네. 네. 제가 얘기했어요. 네. 그런데 네. 이, 이 시세 조정을 하는 방법을 보면 네. 권오수 회장이 직접 하는 경우도 있어요. 자기가 뭐 직접 그렇죠. 주문하고 매도 하고 매수하고 그리고 선수를 시키는 것도. 그렇죠. 선수를 시켜 사는 경우도 있고. 그다음에 또한 방법이 뭐냐면 여러 가지 거짓 정보나 뭐 정보를 흘려서 어, 매수 유도하는 경우가 있어요. 네. 매수 유도의 상대방은 공범이 아니고 피해자입니다. 네. 뭐 돈을 얻었든 잃었든 그런데 김건희 씨 같은 경우 그 범죄 일람표 보면 매수 유도예요 매수 유도 네. 그렇기 때문에 실제 보면 피해자성이 가까운 것이지 만약에 그분이 공범이고 가담했고 공모했고 했으면은 당연히 공소장에 권호수 씨 공수장에 뭐라고 들어야 하냐면 공범으로 그렇죠. 누구누구가 공모해요. 이런 아니, 그, 방법으로
0: 그런데 변호사님 그때 김건희 씨가 도이치모터스 이사였고 권호수 씨하고는 아주 친한 관계였고 그리고 통장 거래해가지고 손해만 본게 아니라 돈도 벌었다는 거 아닙니까? 이 거래가도. 돈도
2: 벌었다는 것은 아직까지는 그, 사실관계 확정된 건 아니에요
0: 아니 근데 윤석열 네. 후보가 2010년 5월까지는 5월까지 빌려주기만 했고 다 손해만 봤다 하다가 지난 TV토론에서 번 것도 있다 이렇게 하고 아그고 그거는 이제
2: 이게 길잖아요. 거래 기간이. 네. 그러다 보니까 번 때도 있고 이을 때도 있고 일반적인 설명이고요. 2010년도 1월부터 5월까지 소위 말하면 이모 씨한테 계좌가 맡겨졌죠 네. 그렇죠. 그때는 4천만 원을 잃은 건 맞고요. 네. 그다음에는 잃었는지 벌었는지는 그때그때 그때 달라요. 그래서 이 저희가 이거를총 계산한 적은 없어요. 네. 그런데 문제는 뭐냐면 이 도이치모터스의 주가가 가장 높았을 때가 2011년도 몇월 달이에요. 11년 말이었던 것 같습니다. 네. 그정도군요 네, 네. 그러니까 그때 에 만약에 이걸 전부 다안 팔았으면 네. 이분은 주, 주가 조작에 가담한 게 아니죠 그런데 자 윤석열 후보가
0: 2010년 5월 이후에는 주식 거래도 안 했다고 하고 벌지도 않 손해만 봤다고 했는데 벌기도 했고 주식 거래 한게 나왔으니까 이 부분은 잘못한 거 아닙니까?
2: 아니에요 말은 네, 바꿨잖아요 아니에요. 첫 번째는 아니야? 네. 윤석열 후보가 일단 이것을 경험한 사람이 아니에요 그래요? 자, 결혼하기 전이죠 결혼은 2012년도 3월 달에했어요 그니까 결혼하기 이전에 본인이 모르던 상황을 그 이후에 김건희 씨한테 듣거나 또는 뭐 여러 가지 뭐 이렇게 받겠죠. 이렇게 해서 본인이 경험하지 않은 사실을 알고 나서야 하는 얘기예요. 그러면 처음에 최강우 의원께서 고발한 내용이 2010년도 1월부터 5월까지 누구한테 맡겨서 한그 계좌 내역이 주가 조작이었다는 거예요. 거기에 관련된 얘기를 한 거예요. 처음에는 그러다 보니까 그때는 4천만 이런 게 맞아요. 4천만 잃었고. 그다음에 이제 나중에 또 문제제기를 하죠. 네. 저희가 경선 단계에서도 홍모의원께서 홍준표 이런 얘기. 의원께서. <웃음> 네. 그 얘기죠. <웃음> 그 얘기. 아니 다른 기업 다른 거 밝히지 말고 2010년 1월부터 5월까지 이거 내라. 네, 이거, 계좌 이거 계좌 내라. 쟁, 그 쟁점이 그것만 됐던 거예요. 네. 그런데 나중에 이제 이게 제이 넓어졌던 거예요. 네. 문제제기가 더 커져서.
0: 그런데 변호사님
2: 네. 계좌를 내라
0: 그랬더니 신한은행 계좌 딱 내놨어요. 다 공개했다 이렇게 했는데 그거 말고 다른 계좌도 많이 있잖아요. <웃음>
2: 아니 그게요. 음. 2010년도 1월부터 5월까지 그 신한은행 계좌를 원래 공개하라고 했고 예. 그럼 공개했고 그것이 원래 고발 내용의 하나였고 예. 피사실에는 안 들어가 있었다는 계좌는 그런데 지금 대선 전국이잖아요. 네. 그럼 이 계좌를 공개하라라고 그러면 이재명 후보는 변호사 대나 변호사비 냈던 거다 공개하라고 하면 안 하시잖아요. 그처럼 무조건 다 A부터 Z까지 공개해라 이렇게 하는 건 말이 안 되는 거고 아, 구체적인 객관적인 증거에 서 의혹이 제기되는 것을 입증하면 수사기관이 당연히 아니었으면 다 팠겠죠. 이 부분은 무리한 정치 공세다라고 생각합니다. 알겠습니다. 아,
0: 윤기찬 대변인님께 지금 대장동 공방과 도이치모터스 주가 조작 사건에 대해서 내용 자세히 들어봤습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다. 지금까지 윤기찬 국민의힘 선대본부 대변인이었습니다. 대장동 공방과 도이치모터스 주가조작국 사건에 대해서
2: 여야의,
0: 여야의 상반된 이야기 들으셨습니다. 여러분께서는 어떻게 보셨는지, 어떻게 판단하셨는지 궁금합니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜. 대선 정말 얼마 남지 않았습니다. 초초 박빙, 박빙에서 초박빙으로또 엎치락 뒤치락 민심 요동치고 있습니다. 그리고 아 나는 아직 모르겠어 모르겠어 마음을 정하신지 못했다는 분들 많습니다. 그런 분들 계신데요. 그래서 주진우 라이브에서 준비했습니다. 날카로운 분석과 해석으로 해석으로 여론과 민심을 정확하게 읽고 있습니다. 어떻게 읽고 있는지 전문가들은 어떻게 읽었는지 저희가 들어보고겠습니다. 자, 예, 서울을 그, 수도권은 어떻습니까?
3: 제가 몇 가지 어, 저희, 이번 주에 나왔던 것들을 짤막하게 서울만 좀 읽어드릴게요. 저희가 리얼,
0: 매주 수도권의 그 향배에 대해서 지금 집중적으로 예, 지금 분석하고 있습니다.
3: 리얼미터, NBS 그리고 KSOI 이런 것들입니다. 자세한 것은 여론조사심의위원회 홈페이지에 다 올라 와 있습니다. 금 지금 다 2, 3일, 3, 4일 사이에 변한 것들인데요. 서울 리얼미터에서는 이재명 41, 윤석열 38.4. 불과 3주일 전만 해도 윤석열 후보가 10%포인트 이상 앞섰습니다. 계속 한달 내내 앞섰어요. NBS 이재명 34, 윤석열 36. 오차범위, 어, 오차범위 이내에서 팽팽하죠 이거 역시도 2, 3주 전만 해도 10%포인트 이상으로 윤석열 부부가 앞섰습니다 이번 주 월요일 며칠 됐네요 발표된 저희 KSOI에서는 오히려 이재명 45, 윤석열 36.5 이렇게 나왔습니다 잠시만요 다시 한 번요 아, 이재명 45, 예. 윤석열 36.5
0: 지난주까지만 해도
3: 전혀 반대였죠
0: 10% 정도를 윤석열 부부가앞 어 네.
3: 서울에서. 저는 네. 지금 제가 불러드린 이 숫자들이 아직은 제비 한 마리 수준이라고는 생각은 하고 있습니다. 이건
0: 뭐죠? 제비는? 뭐죠?
3: 제비 한 마리 가지고 우리가 봄이라고 말하진 않잖아요.
0: 아~ 깻잎에서 지금 제비로 넘어왔습니다. 그런데, 네.
3: 그런데, 한 두, 한 3, 4일 더 봐야, 왜냐하면 4, 5일 정도 사이에 앞으로 두세 군데에서 더 나올 건데, 갤럽 이런 데서. 그런데 문제는 앞으로 대선 투표일까지 13일밖에 안 남았다는 거예요. 자,
0: 앞으로 일주일 전부터는 그리고, 여론조사
3: 공표가 금지되고요. 아, 그리고 또 하나 마지막으로 지금 지지 후보를 정하지 않은 이른바 유보층이 리얼미터나 아, 저 아, 리얼미터하고 m b s 급 보면 약17 8%에서 한주 사이에 11 2%로 상당히 줄었습니다. 네. 근데그 줄어든 6 내지 7%포인트가 이번에 지지율 변화에 어느 정도 반영이 됐어요 그래서 이제는 사람들이 마음을 정하기 시작했다 그리고 중도층과 서울에서 꽤 의미 있는 변화의 단초가 보이기 시작한다 이것이 변화의 단초가 아니라 일시적인 변화가 아니라 잠시의 추세로 갈 것인가 근데 여기서 잠시의 추세는 바로 투표일로 연장됩니다 음, 13일밖에 안 남았기 때문에 그래서 매우 중대한 분수령에 와 있는 게 아닌가 그리고 그 군수령의 물을 이쪽저쪽으로 보내는 키워드는 역시 단, 단일화 논의가 아닐까
4: 생각합니다. 그런데 이게 그 지역뿐만이 아닌 거죠. 왜냐하면 지금 또 중요한 지역은 호남과 영남이거든요. 네. 설뿐만이 아닙니다. 수도권뿐만이 아닙니다. 저는 이광윤 선생님께서 제비 말씀하셨는데 저는 제비 추리를 이야기하지 않을 수 없는 것이 후보들은 여전히 배고프거든요. 근데 지금. 호남의 경우에도. MBS 지금 배 소장님 M, 네. 분당 오리하고 제비추리는 좀. 너무했어. 너무했어요. 네. 진행자 자제해 주시고요. 네. 자, 제가요. MBS, mbs 여론조사를 보면 21일부터 23일까지 4개 여론조사기관이 실시한 조사이고요. 자세한 사항은 중앙선거련조사 심의위원회 홈페이지에서 확인 가능합니다. 네. 이 조사에서 이제 후보들 지지도에서. 훌륭합니다. 자 호남에 보면 은 그동안 지지율이 잘안 올라온다 안 올라온다는 것이 이재명 후보였잖아요. 그런데 네. 70%예요. 직전 조사보다 10%포인트 이상 올라갔습니다. 네. 그리고 호남 공들이기를 했다고는 하지만 윤석열 후보가 1 3에요근데 중요한 건 부산인데 PK는 그래도 보수 후보의 텃밭이라고 그러지 않습니까? 부산, 울산, 네. 경남에서 윤석열 후보가 50%가 안 됩니다. 네. 그리고 이재명 후보는 거의 30%에 육박하거든요.
0: 오히려 그럼 지금 추세는 네. 윤석열 후보의 하락, 지금 이재명의 지금 상승이 맹추격.
3: 보이고 있네요. 끝선은 그렇습니다. 추세 네. 끝선은. 근데 네. 요즘 하도 자주 변하기 때문에 네. 그래서 제가 일단 제비한 말이라고 한 거고요. 예. 그 MBS에서 또 하나 주목할 게이재 이준석 대표가 말했던 게 세대 포위론 그거였잖아요. 예. 20대하고 60세 이상에서 윤 후보가 앞선 건 맞아요. 맞아요. 최악, 지금 조금 전에 저 배소장이 언급한 그 네. MBS MBS요? 그런데 30대, 40대, 50대에서는 이재명 후보가 10%포인트 이상으로 아 50대만 45대 38이니까 여기 7%포인트군요. 나머지는 비교적 큰 차이로 30대부터 50대를 이기고 있습니다. 그런데 여러분이 하나 주목하셔야 될게 30대, 40대, 50대를 합치면 유권자 수가 35에 19니까 35... 54%입니다. 아, 네. 30대, 40대, 50대 유권자 수가 전체 유권자 1 0 0명에 그중에 54명이에요. 네. 그럼 이쪽에서 현재 약간의 강세를 보이고 있고 20, 18세부터 29세까지 그리고 60세 이상 이두 군데를 합치면 아, 17에 29니까 30에 한 48%쯤 되는데 네. 거기서 윤 후보가 앞서고 있습니다. 음, 5622
0: 님께서... 음. 제가 정치 관심도 많고 모든 분들 지지했었는데 진짜 염증이 심해요 너무 정신이 없어요 네. 이우누님께서제 주위에 지지부가 없다는 사람들 중에 시간이 가면서 어. 점점 누구는 안 됐으면 좋겠다는 사람이 늘어가고 있는데 여론조사에 반영되는 것 같습니다 얘기합니다 자 아직도 결정을 못하고 아 저는 싫어요 그런 분들 있는데 네 그거 중요합니다 그런데 근데, 근데 그분들한테 꼭 해주고 싶은 얘기가 도산 안창호 선생이 그런 얘기 했잖아요 예. 참여하는 사람은 주인이요 그렇지 않은 사람은 손님이다. 그리고 정치란 나쁜 가장 나쁜 사람을 그 피하는 과정이라는 얘기도 했습니다. 아. 어, 그놈이 그놈이라고 투표를 포기한다면 제일로 나쁜 놈들이 다 해먹는다. 함석헌 선생이 얘기하셨던 얘기. 이걸 다 외우세요? 그것만 외워요. 두 개야. 두개 알고 있습니다. 아, 딱두 개. 아, 루소 얘기도 하고 볼테르 얘기도 조금 외워놨죠. 왜 그렇습니까? 자, 국힘과 지금 안철수 사이에서 단일화가 어떻게... 어그러졌는지 누가 더 오만했고 누가 실수를 했는지 그 책임 추궁을 할 거고요. 그리고 또 민주당에서 오늘 승부수를 던졌습니다. 새 정부 출범 1년 안에 개헌한다. 4년 대통령 4년 중임제하고 결선투표제로 간다. 그리고 정치개혁. 하겠다. 이 심상정, 김동연 그리고 안철수 다 들어와라.
3: 이렇게 반 그러네. 윤석열 연합을 음. 만들어 보자는 거잖아요. 예. 이 지금 이
0: 부분도 영향을 미칠
3: 것 같은데. 어, 저 생각 이렇습니다. 음. 한마디로 묶자면 정치 개혁하자 이거거든요. 정치 교체. 그걸 통해서 정권교체 심리와 좀 맞서보겠다는 건데 시기적으로 좀 늦은 감은 있습니다 그러나 오늘 민주당 송 대표가 발표한 것그 정치개혁의 필요성은 실은 오래전부터 논의되고 일부 공감도 일정 부분 형성이 됐었습니다 음. 그런데 국회에서 법 개정 실무작업으로 연결되지 못했던 것이거든요 그래서 필요성 가지고 논란을 처음부터 뭐 정지작업할 그럴 사안은 아닌 것 같고 다만 13일 남겨두고 했기 때문에 선거연합을 하기 위한 밑밥 아니냐 이런 오해는 일정 부분 피해가긴 힘들 것 같습니다만 이것이 설령큰 흐름으로 이어지진 않는다 해도 필요성을 제기하는 데는 일정 부분 성공할 것이다. 그리고 내일 아마 이 얘기가 틀림없이 입초시에 많이 오를 것입니다. 그리고 이것들이 서울이나 20대 아직 좀 변동 여지가 많은 부분. 그리고 최근에 변화를 좀 보이고 있는 그룹들에게 어떻게 작용할지를 보는 게 내일 관전 포인트 중에 하나가 아닐까 싶습니다. 최 소장님. 저도 전적으로 공감하는 것이 이제
4: 내일이 정말 저는 백미입니다. 내일이 왜백미냐면 다음 주에는 여론조사가 바뀐 바로 사전투표거든요. 네. 그리고 더 이상 여론조사 공표가 안 됩니다. 그렇죠. 그러니까 여론조사 가 일주일 전부터는 이제 공표가 안 돼요. 그러니까요. 다음 주 이제 수요일까지만 실시된 조사 결과를 가지고서 이제 우리가 분석을 할수 있으지 3월 3일부터 조사되는 것은 더 이상 발표할 수가 없는 것이거든요. 조사는 하고 말은 못 해요, 우리가. 말은 못 합니다. 지금 중요한 것은 패러다임이 뒤늦었지만 전환됐다는 게왜 중요하냐. 이제는 정치 교체냐, 정권 교체냐 이 부분이 적어도 저는 30대, 40대, 50대 가정주부청 이들이 지금 제일 중요하거든요 아직까지 마음을 결정하지 않고 있는데 최근에 보십시오 물가 오르고 있죠, 유가 오르고 있죠, 러시아가 우크라이나 침공했죠 애들 학교 등교 자유롭게 하기 쉽지 않죠 자, 꼬이고 꼬여 있는 지금 일상생활 속에서 지도자까지 꼬이면 안 되거든요
0: 꼬이고, 꼬이고 해가지고, 꽈배기 얘기할 줄 알고, 제가 조금 두, <웃음> 깜짝 놀랐어요. 송우섭님께서, 네. 여론조사 전문가는 전공과목 어디 나오셔야 합니까? 얘기하는데, 아나운서 가과는 아닌 것 같습니다. 네네. 리얼미터 하고요 KSOI 여론조사 개요. 저희들은 또, KBS는 공정성이 생명이니까, 리얼미터가 오마이뉴스 의뢰로 20일부터 23일간, 나흘간, 전국 18세 이상 유권자 2038명을 대상으로 조사했습니다. 그리고 KSOI는 TBS, 의뢰로 지난 18일에서 19일 전국 1002명을 상대로 조사했는데요. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인하시면 됩니다. 이제 뭐 대선이 코앞에 다가왔어요. 예전 같으면 거의 모든 변수가 이렇게 거의 좀.
3: 가르마가 타지고. 네. 사라지고
0: 이제. 지금은 대충 시간.
3: 솔직히 당선 예측자가 보입니다. 말을 못해서 그렇지. 음. 네. 그런데 지금은요. 아, 뭐죠. 말을 어떻게 합니까? 전부 다들 또 모릅니까? 저는. 6월 3월 9일 아니 3월 10일 한 새벽 3시는 돼야 뭐가 가라 나지 않을것같아요 그때까지요. 네. 아 아침 일곱 시인데요. 주진우 라이브. 갈수록 혼전입니다.
0: 캠프도 그렇고요. 대선 주자들도 그렇고 여론조사 기간도 누구도 승리를 장담할 수 없고요. 갈수록 대혼전. 아이 삼일에 한번씩 출렁인다고 합니다. 일주일도 아니고 역대 이런 대선은 없었습니다. 없었는데. 계속해서 이렇게 혼전 이어갑니다 3월 9일 당일날도 표심은 바뀔 것이라고 배종찬 소장이 얘기하는데 어찌 되는지 모르겠습니다 일단 대선 단일화 변수가 가장 큽니다 안철수의 마음은 어디로 향할 것인지 안철수의 완주는 누구한테 영향을 미칠 것인지 중요하고요 여기서 하나 더 변수 윤석열 후보보다 더 주목받는 이준석 대표. 이준석 대표가 나설 때마다 지지율이 출렁이고, 사실은, 윤석열 후보의 지지율이 답보거나 떨어지는 상황을 보셨는데, 이준석 대표는 어떤 선택을 할 건지, 이준석은 자기 정치를 언제까지 할 것인지도 좀 지켜보겠습니다. 아, 자, 대선. 매우 중요합니다. 매우 중요한데, 아직 마음을 정하지 못하고, 못하, 투표 안 하겠다는 분들이 있는데요. 투표 안 하지 않습니까? 그러면은, 가장 못된 놈이 다 해먹는다 이렇게 얘기하셨던 함석권 선생님 말을 좀 생각해 봐야 됩니다 이놈도 싫다 저놈도 싫다 아무도 선택하지 않으면 가장 나쁜 놈이 다 해먹습니다 투표할 때만 주인입니다 그렇지 않으면 가장 저열한 사람들한테 지배 당할 수도 있다는 것도 한번더 생각해 주십시오. 마지막으로 선물 공지하겠습니다. 방송 보고요. 후기 보내주신 분들 감사한 마음으로 세분 추첨해서 선물 드립니다. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가한 다음에 메시지 이렇게 이렇게 보내주시면 됩니다. 여기 떴죠? 여기로 보내주시면, 네. 선물 보내드리겠습니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.